0: Als je zelf niet de kennis hebt om te controleren of dat klopt... dan moet je het ook vooral niet gebruiken. Want dat is echt, dat is echt het begin van alle problemen. Het moet vooral dienen als ondersteuning om je creatief op weg te helpen... of om uh, bepaalde boilerplate-code te kunnen schrijven... snel te kunnen schrijven waar je anders gewoon veel tijd aan kwijt zou zijn... en uh, er niet van uitgaan om, uh, om, om dingen te genereren die je zelf niet zou kunnen.
1: De Data Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data... Data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Leuk dat jullie hier zijn bij de Big Data Expo. We hebben al heel veel opnames gedaan in de gangpaden en met de keynotesprekers, maar nu ook nog een sessie in een zaal. En we zijn hier met uh, ja, twee gasten: Iris Weijers en Floor Eigenhuis. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. En naast mij een van de andere hosts van de Dataloog, Eva Bosma. Oh, goedemiddag. En we gaan het met jullie hebben over de zin en onzin van generatieve AI. Maar voordat we dat doen, laten we eerst de gasten zichzelf even laten voorstellen. Te beginnen met Iris. Iris, wie ben je en ja, wat doe je precies het dagelijks leven?
3: Mijn naam is Iris Wijers. Ik werk als data-analyst en community builder voor Interfood. Een internationaal handelshuis in zuivelproducten. Uh, ik hou mij veel bezig met datademocratisering, uh, data democratisering, met data literacy en verder ook uh, grote interesse in, uh, in AI en uh, data science en alles wat
0: daarmee te maken heeft.
2: Ja, goed. En, en naast jou hebben we Floor Eigenhuizen. Floor, yes. uh, wat doe jij precies?
0: Nou, ik uh, ben Floor, ik werk bij Google Cloud. Ik werk bij Google Cloud als partner engineer. Dus dat betekent eigenlijk dat ik onze partners ondersteun op technisch gebied en dat is heel erg breed. Daarnaast heb ik een specialisatie in AI en interesseer ik me vooral in de ethiek van uh, artificial intelligence. Goed, ja. Ja. Daar,
2: daar wil ik het vooral met jullie ook over gaan hebben. Aan de hand van een aantal stellingen willen we door het, uh, het gebied van generative AI gaan uh, navigeren. Maar zullen zullen we kijken of jullie uh, er uh, wel enig inzicht in hebben aan de hand van een, een korte quiz. De vraag is namelijk, het kunstwerk dat je hier achter me ziet, is dat... Oude kunst of is dat gegenereerd door generatieve AI? Oh. En daarvoor hebben jullie bordjes voor je liggen. In het groen en in het rood. Groen is oude kunst en rood is generatieve AI. Wat denk jij Eva?
4: Nou, ik zit ernaar te kijken. Het is, uh, het is een vrouw. Het ziet er wel oud uit. Het ja. is natuurlijk lastig, hè, want het is, een, uh, het is een schilderij. Een foto van een schilderij online. Is het AI of is het de mens? Nou, de bordjes Wat maar denkt het de
2: publiek? Generatieve Oeh, AI.
3: Ik. ik...
2: Bijna, oh, twee, uh, denk ik, oude kunst. Het is generatieve AI, geproduceerd door Mid Journey AI. Uh, en de omschrijving daarbij is: Study of a Female Head, Oil on Brown Canvas. In de stijl van Anton van Dijk. Laten we snel verder gaan. Mooi hoor. Goed. Ja. En deze? Rood. Generative AI, groen, oude kunst. Ook
4: hier kijken we op dit moment naar een schilderij. We zien een uh, fruitmand, een, een fles. Het ziet eruit er als iets wat je in huis zou hebben staan. Ik zie ook een, uh, een groene golf ontstaan in het publiek. Maar wat is, uh, wat is het antwoord?
2: Ja, wat dat betreft is het net een casino, weet uh, <lacht> ja, De ene keer het uh, rood was, is nu misschien groen. Nee, pech weer, generative AI. En deze. Is dit dan oude kunst of is dit uh, generative AI? Ja, nu twijfelt iedereen, hè?
4: Ah, alhoewel, ik zie hier weer heel veel rode borst. Oeh, iemand die laatst weer net nog even wisselt. Ja, ik voel me nu echt in het ja. casino. Ja. <laughs> ja,
2: helaas, deze kan je thuis niet zomaar aan de muur hangen. Want dit is uh, uh, The Girl with a Mermaid, uh, geschilderd door Jean-Honoré Fragonard. Dus oude kunst. Laatste dan. Generatief AI of oude kunst?
4: We kijken naar een landschap. Dat is altijd lastig, dit. Ik zie de groene bordjes, rode bordjes, van alles gaat omhoog. Merendeel gaat toch in, nou... Er wordt last minute weer gewijzigd. Ja, het is moeilijk, 50 hè? 50-50, wat is ja. het? Verlos ons.
2: Ja, ja. ja dit uh, mooie stukje landelijk Engeland is uh, door MidJourney AI gegenereerd. Dus uh, generatieve AI. <lacht> en de laatste, en dan gaan we echt uh, van start <lacht> hoor. De pauze in Balenciaga. Echt of nep? <lacht> Net, hè? Ja. Er is veelvuldig voorbij gekomen en voor degene met een scherpe blik was het ook te zien aan verschillende elementen op de foto. Maar het is moeilijk te onderscheiden en dat hebben we eigenlijk wel hier nu met elkaar kunnen vaststellen. Laten we snel aan de slag gaan met de rest van het verhaal en kijken hoe we tot de zin en onzin van generatieve AI kunnen komen. Jullie zijn nog niet helemaal van ons af, want we willen graag beginnen met een stelling. Eva, de eerste stelling.
4: Ja, hier duiken we eigenlijk in het onderwerp AI en de mens. En de vraag is, of de stelling eigenlijk die we met jullie willen bespreken is... antwoorden van ChatGPT bevatten een bronvermelding en zijn daarom dus betrouwbaar. Groen. Zijn jullie het daarmee eens, groen, of zijn jullie het daarmee oneens, rood? We hebben een uh, eensgezind uh, publiek hier vandaag. Ik zie allemaal rode bordjes. Niemand is het ermee eens. De vraag is waarom?
2: En even in de voorbereiding hadden we het er ook even over uh, ja, wat moet je wel uh, vertrouwen en wat niet. En uh, is ChatGPT misschien een vervanging voor een zoekmachine? Uh, of ja, denken we dan, uh, dan te ver? En bijvoorbeeld uh, Bart, een Google product, geeft een bronvermelding Alleen ChatGPT niet. En er zijn best wel wat voorbeelden ook bekend waarbij mensen output van ChatGPT voor waarheid hebben aangenomen. Of waarbij je zoekt op uh, een omschrijving van een persoon en je krijgt een willekeurige omschrijving ja, die eigenlijk niet, uh, helemaal niet juist blijkt uh, te zijn. Dat soort dingen wordt wel aangepast. Maar ChatGPT, ja, je moet niet alles voor uh, zoete koek uh, aannemen. Daar, daarover gaan we verder spreken met uh, ja, de experts hier uh, bij ons. Floor, hoe, uh, wat is jouw ervaring hiermee?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk met van die grote taalmodellen is het moeilijk, omdat ze heel overtuigend kunnen liegen over het algemeen. Deze modellen zijn gemaakt om antwoord te geven, niet om de waarheid te spreken over het algemeen. Dat gezegd heb, er bestaan er natuurlijk wel verschillende smaakjes. Dus bijvoorbeeld, kijk, over ChatGTP kan ik niet um, uh, oordelen of iets over zeggen, maar dat is natuurlijk helemaal geen Google-product. Wat wij bij Google Cloud wel hebben, zijn producten die wij voor bedrijven inzetten, voor de zakelijke markt. Uh, wat dat betekent, wat dat uh, eigenlijk impliceert... is dat als je als bedrijf een chatbot gaat maken of je eigen zoekmachine... dus dat je onze taaloplossingen gebruikt, uh, grote taalmodellen gebruikt... Dat je wel ervoor kan zorgen dat zo'n taalmodel dus antwoorden geeft vanuit je eigen data, vanuit je eigen knowledge base. En daar ook echt de antwoorden toe beperkt. Dus als je dus bijvoorbeeld, stel je hebt een miljoen PDF'tjes met interne data. Die gooi je in dat taalmodel. Daar wordt de data uit geïndexeerd en opgeslagen. En uiteindelijk stel je een vraag aan die chatbot die je daarmee hebt gemaakt. En die chatbot die geeft je antwoord terug. Dan kunnen wij van Google Cloud wel verzekeren dat dat dus wel de waarheid is. Maar goed, dat is dus een ander product. Dat is voor de zakelijke markt. En dit is natuurlijk heel duidelijk voor consumenten. Dus het is een gecontroleerde dus... omgeving waar je het dan eigenlijk ja, gaat Ja, zeker. Zeker. En um, uh, ja, weet je, voor de rest zou ik inderdaad vooral als consument... zou ik wel voorzichtiger zijn met het gebruik van uh, ChatGPT of wat dat betreft BART. Het is nog steeds een experiment, dat zeggen we ook de hele tijd. Hè? Dit soort taalmodellen zijn nog steeds experimenten. En je kan gewoon niet vertrouwen dat ze altijd de waarheid vertellen... als je ze in zo'n omgeving gebruikt. Hoe is dat uh, binnen Interfood? Want ik kan me voorstellen
4: dat jullie daar ook misschien gebruik maken... van uh, ChatGPT of BART of een ander uh, groot taalmodel... Zijn daar mensen, collega's, die, die op een verantwoorde manier ermee omgaan? Of zie je daar juist nog heel veel uitdagingen?
3: Ik zie daarin dat het vooral belangrijk is om mensen uitleg te geven. En uitleg te geven precies over wat is ChatGPT? Hoe werkt het? Waar komen de antwoorden vandaan? Uh, toen ik uh, toen ChatGPT echt populair aan het worden was... kwamen er ook veel vragen uit de business, veel interesse. Bij ons is het wel zo dat de mensen in de business wel ook vroegen van hey IT-team kunnen jullie ons iets vertellen daarover kunnen wij het gebruiken dus ik heb een uh, een webinar georganiseerd en ik denk dat dat nou die werd echt door door honderd man honderd plus man bewo uh, bijgewoond door mensen uit al onze kantoren. Waarin we eigenlijk hebben gezegd van nou dit is hoe ChatGPT werkt. Op een hele simpele manier uitgelegd wat een generative AI is. Zodat mensen ook uiteindelijk kunnen begrijpen. Niet alleen dat het niet per se betrouwbaar is wat er wordt gezegd. Maar ook waarom dat niet betrouwbaar is. En daar ben ik wel een grote mm -hmm. fan van. Om mensen ook uit te leggen waarom dan. En waarom kun je het niet op zijn blauwe ogen geloven.
2: En op welke manier zetten jullie large language models bijvoorbeeld? Op welke manier zet u bijvoorbeeld large language models ook in?
3: Uh, wij doen dat vooral um, nog niet echt heel erg gestructureerd. Het is meer dat wij de mensen zeggen, de mogelijkheid willen geven... hé, hey, dit is ChatGPT, zo kun je het gebruiken. Vooral wordt het gebruikt voor bijvoorbeeld e-mails met onze suppliers of customers. Ja, en, en hoeveel dat precies gebruikt wordt, kan ik niet zeggen... want daar hebben we nog niet echt iets gestructureerds... maar we vinden het wel belangrijk dat mensen getraind zijn.
2: Ja, we zien ook bijvoorbeeld dat onder engineers het gebruik van dit soort modellen... steeds populairder wordt. Uh, hoe is dat bij jullie?
3: Ja, toevallig hebben we daar een, een interessante discussie over. Onze, onze data engineer, uh, een van onze engineers, is heel geïnteresseerd in, in dit topic, ook in de large language models. Dus binnen ons analytics team hebben we ook een discussie over, oké, okay, hoe willen we dat wel en niet gebruiken? Uh, you know, willen wij een CHAP GDP for license voor professioneel gebruik? Daar zijn we heel erg mee bezig met hoe we dat kunnen inzetten op een, op een veilige en uh, structureel uh, goede manier.
2: Ja, dan Zit je het zelf wel eens in?
3: Ja, ik zet het zelf wel eens in. Uh, ik werk veel in Tableau. Dus uh, als ik dan bijvoorbeeld een bepaalde calculatie moet maken voor een uh, ja, stukje heel simpele code dan. Bijvoorbeeld nou ja, schrijf een code die altijd de derde dinsdag van een maand uh, ophaalt. Dan vraag ik ChatGPT en dan krijg ik een code. Soms werkt die meteen en soms is het een start voor een code die wel werkt.
2: Ja, we hebben het hier over AI mm -hmm. en uh, de mens. Um, eigenlijk wat ik hieruit meeneem is dat het belangrijk is om altijd de output van zo'n model goed te controleren en te snappen wat er staat.
0: Zeker. Ja, het is meer een... Kijk, op het moment dat je zelf niet de kennis hebt om te verifiëren... wat zo'n taalmodel of zo'n uh, codemodel wat dat betreft... Um, uh, als je zelf niet de kennis hebt om te controleren of dat klopt... dan moet je het ook vooral niet gebruiken. Want dat is echt, dat is echt het begin van alle problemen. Het moet vooral dienen als ondersteuning... om je creatief op weg te helpen... of om eh, bepaalde boilerplate-code te kunnen schrijven... snel te kunnen schrijven waar je anders gewoon veel tijd aan kwijt zou zijn... en eh, er niet van uitgaan om, eh, om, om dingen te genereren die je zelf niet zou kunnen. We zien nu toch wel heel veel bedrijven
4: die, die langzamerhand bezig zijn... of willen met het implementeren van, uh, van large language models in hun organisatie. Hè? Dus die maken gebruik van ChatGPT, OpenAI of BART. Hè? in de verschillende mm -hmm. use cases die ze hebben. Als we mm -hmm. dat gebruiken in een toepassing, in een oplossing, is dat dan altijd betrouwbaar? Of... Want ik kan me voorstellen dat in sommige gevallen, uh, pak bijvoorbeeld het schrijven van, uh, van productomschrijvingen, van marketingteksten, hè? Dat, dat we op een gegeven moment denken, nou ja, het, het is wel goed zo. We
0: knallen dat op de website. Ja. Nou, weet je, nogmaals, je hebt het in verschillende smaakjes. Hè? En, en Bart is ook uh, een model voor ons wat wij beschikbaar hebben gesteld voor consumenten. Dus dat is niet voor de zakelijke markt. We hebben een heleboel zakelijke oplossingen die daar wel geschikt voor zijn, die tegelijkertijd ook hele belangrijke vraagstukken waar bedrijven vaak mee zitten, zoals privacyoverwegingen. Waar gaat mijn data heen? Wie kan er allemaal bij? Wordt het teruggevoerd naar Google? Nou, het antwoord is nee, eventjes voor de duidelijkheid. Maar dus weet je, de bedrijven zitten sowieso met hele andere vragen dan ja. consumenten zitten. Is het betrouwbaar? Ik zou zeggen um, tot op een zekere hoogte ja, maar gebruik het als startpunt voor een iteratie waar vervolgens nog een keer mensen overheen gaat. Hè. Ik zou dat nu nog niet aanbevelen om dat geautomatiseerd allemaal door te zetten als je bepaalde um, vraagtekens hebt bij, weet ik veel, goede brand representation of ja. iets dergelijks. Ja.
2: Wat denk jij Eva? Door naar uh, de volgende stelling? Ik zeg uh, door naar stelling 2. Ja, dan gaan we het publiek ook weer uh, even activeren voor de volgende stelling. En die gaat over AI en ethiek en de Stelling hier is dat het gebruik van generatieve AI... in de publieke sector verboden zou moeten worden.
4: Ja, daar gaan we weer. Het is bijna Russian Roulette. De, de ballen gaan weer rollen. Zo. Ik zie uh, voornamelijk uh, rood in het publiek. Ja, Eén voorzichtig uh, groen ja, ja, ja. daar in het hoekje. Uh, toch veel uh, mensen die zeggen... nou, dat moeten we eigenlijk helemaal niet uh, gaan verbieden. Daar staan we eigenlijk best wel voor open. Ik kijk even naar onze gasten die hier bij ons staan.
3: Ik ben het ook wel eens met het, uh, met het publiek. Ik vind verbieden altijd een uh, vrij heftige maatregel... over allerlei dingen. Wat wel belangrijk is, is dat je dit met een, met een beleid doet. En dan bedoel ik figuurlijk met beleid... maar ook letterlijk met een beleid. Met een type watchdog of in ieder geval iets wat ervoor zorgt... dat de gevaren van zo'n zo AI... zoals bijvoorbeeld een bias model, uh, skewed model... al dat soort dingen, dat je daarvan op de hoogte bent... en dat je wel in de gaten houdt wat dat model doet... zodat je geen... Ja, toeslagenaffaires en dat soort dingen gaat krijgen.
2: Wat zou bias kunnen zijn? Kan je dat het onderwerp bias toelichten?
3: Nou ja, bijvoorbeeld als jouw, jouw data is altijd gebaseerd op jouw, jouw, jouw dataset. Jouw algoritme gaat altijd op jouw dataset af. En dit is bijvoorbeeld een topic in de generative policing. Waar jij zegt, als jij een, een bias dataset hebt. Waar bijvoorbeeld in die dataset een bepaalde groep mensen vaker wordt opgepakt. Dat betekent niet per se dat zij ook vaker een misdaad begaan. Maar als jouw bias dataset is, dan gaat jouw model er ook vanuit dat die mensen wel vaker een misdaad begaan. Want dat is alle data die die heeft. Je hebt niet jouw ground truth van hoeveel misdaden er daadwerkelijk worden begaan. Waardoor je vervolgens een model krijgt wat zegt, nou ga vooral die groep mensen meer pleasen. Waardoor je eigenlijk jouw bias steeds meer increased in jouw model
4: hoe zit dat met uh, een, een bias model? Als we, hè, wat we nu bijvoorbeeld heel veel zien is dat mensen gebruiken... Uh, ChatGPT, BART, om data te genereren die vervolgens weer op het internet gaat. Nou, Die systemen mm -hmm. zijn natuurlijk ook getraind op uh, heel veel informatie... die al beschikbaar was, openbaar. Uh, krijgen we nu straks bias op bias en, en heft dat elkaar dan op? Of, of hoe zien jullie dat? Hoe is dat voor jou, Floor?
0: Ja, nee. Ik, ik, wat ik laatst in de podcast hoorde, dat vond ik wel een hele interessante stelling, is dat eigenlijk datakwaliteit vanaf hier nog alleen maar achteruit zal gaan. Hè? Want we hebben nu uh, zitten we in de eerste fase van de, de generatieve AI. Dat is getraind op een hele hoop natuurlijke data. Wat er nu gaat komen, is een hele hoop synthetische data, eigenlijk een ontploffing aan synthetische data. En dat dus de, um, gewoon de natuurlijke, de, de, de bronnen van natuurlijke data, als ik het zo mag zeggen. Um, die worden steeds schaarser. En dat gaat ook. Steeds steeds duurder worden. Dat zie je bijvoorbeeld dat... Nou goed, dan ga ik nu te diep in de rabbit om. Maar je ziet dat Reddit bijvoorbeeld nu... Uh, hun API heeft aangepast... dat mensen nu of bedrijven nu moeten gaan betalen... voor de data die ze daarvan afhalen. Omdat dat een van de weinige bronnen is... waar nog heel veel natuurlijke tekst vandaan kan komen nu... wat niet gegenereerd is. Dus ja, ik denk dat de, de synthetische data... Dat zal, als er enige bias zit in die modellen, zal dat zich dat alleen maar versterken. En ik denk dat het gebruik van synthetische data, gemaakt door dat soort taalmodellen of anderzijds generatieve AI-modellen, kan heel handig zijn. Zeker als je, weet ik veel, je eigen AI-model probeert te trainen en je probeert wat danchmarking te doen of het een of het ander. Maar, um, ja, ik zou er wel mee oppassen. Ja, want het is
4: niet echt. Hoe kunnen we dan toch dit soort modellen op een verantwoorde manier gaan gebruiken in bijvoorbeeld de publieke sector?
0: I... Yep. <laughs> Ja, dat is altijd moeilijk hè? Kijk, er zijn, weet je, er zijn zoveel uh, uitzonderingen, eigenlijk op de regel. Zoveel dingen die mis kunnen gaan en zoveel dingen die goed kunnen gaan. Want het kan natuurlijk van een hele hoop goede dingen ingezet worden. Dus ik ben het inderdaad ook niet eens met de stelling, het gebruik van generatieve AI in de publieke sector zou verboden moeten worden. Want ja, je kan het wel verbieden en dan. Ik ben wel groot geloof voorstander van eigenlijk van alles wat technisch gezien kan, dat zal ook uiteindelijk gaan gebeuren. Laten we even wel wezen. Dus maar beter dat iedereen er gewoon op voorbereid is. Dus. Dus uh, wat we zouden moeten doen, is uh, even haast maken met wat wetgeving. Wat echt de experts in de overheid zetten. En hoe moeilijk het ook is, er zullen wat kaders moeten komen.
4: Ja, nu heb je het heel erg over wetgeving door de overheid. Of een, hè, misschien wel in ja. Europa. Uh, we kunnen natuurlijk ook op een kleine schaal wetgeving natuurlijk doen binnen organisaties. Beleidvorming die ingaat over wat wel of niet mag met generatieve AI. Hebben jullie daarbij in te voet stappen mee gezet?
3: Uh, wij hebben dus uh, binnen ons bedrijf hebben wij wel de training gegeven. Dus uitgelegd hoe het werkt en dat soort dingen. Verder is dat nog niet uh, echt uitgekaderd in echte regels die mensen moeten volgen. Uh, maar wel een interessant idee denk ik zeker ook voor grote bedrijven. Om ook naar buiten uh, het buitenwiel te delen van nou, ja, wij maken gebruik van AI. Maar wij doen het wel op een, op een responsible manier. Eigenlijk net als een manier dat bedrijven zeggen. We maken gebruik van jullie data op een responsible manier.
2: Hoe zit dat binnen Google? Adviseren jullie uh, gebruikers van de Google services ook over uh, beleid binnen de organisatie? Do's en don'ts?
0: Ja, zeker. Kijk, ten eerste hebben wij zelf hele strenge guidelines... voor het gebruik van AI intern, zowel als wat wij zelf gebruiken en doen... en wat wij als producten uitbrengen. Hè. Um, dus er zijn een aantal applicaties die we nooit zullen maken, nooit zullen supporten. En uh, daarbij mogen klanten, waarvan wij vermoeden dat ze ze wel voor die doeleinden gebruiken... bijvoorbeeld militaire doeleinden, mogen ook niet van onze Google Cloud Services gebruik gebruikmaken. Uh, daar tekent iedere klant ook zeg maar, voor die... Uh, nou goed, dat staat gewoon in onze algemene voorwaarden eigenlijk... Dus uh, wij helpen daar organisaties zeker bij om dat op een, uh, op een goede manier te implementeren. Want dat, is, dat kan echt een probleem zijn, zeker. Zeker, naarmate je meer met uh, uh, gevoelige data gaat werken, dan ligt het risico op bias en op uh, oneerlijke behandeling, eigenlijk van mensen wordt steeds
2: groter. Ja. We zagen net een aantal afbeeldingen voorbij komen van uh, schilderijen, oude kunst of genereerde generatieve AI. We sloten af met een, uh, een afbeelding van de paus met een uh, modieuze jas uh, aan. Ja, ja. Ethiek, maar ook grenzend aan, aan creativiteit. En eigenlijk wil ja. ik uh, als laatste stelling met jullie ingaan op AI en creativiteit. En de vraag aan, uh, aan jullie in de zaal is... Is het eigenlijk wel eerlijk om kunst te genereren met behulp van generatieve AI? Of is het eigenlijk een beetje vals spelen? Zou je het niet echt meer als creativiteit moeten zien?
4: gemengde reacties. We zien gemengd. Nou, het neigt toch wel meer naar mensen die het ermee eens zijn. Ik zie één rood kruis. Right. Oh, sorry, ik zie twee rode kruisen. En iemand die twijfelt heel erg. Nou, het is ook wel een lastige stelling inderdaad. Ja, is het vals spelen als je generatieve AI inzet om kunst te maken. Ja, we zagen natuurlijk net ook uh, kunstwerken die leken echt. We zagen een paus in een Balenciatje. <laughs> Er zijn miljoenen mensen geweest die dachten dat dit echt was. Het
2: stond hem wel goed.
4: Het stond hem hartstikke goed. Maar het laat wel zien dat het tegenwoordig heel moeilijk is... om, om eigenlijk nep van echt te onderscheiden. En dat zal denk ik ook belangrijker worden als het gaat... Hè, terugkomend op eigenlijk de eerste stelling. Ook het vertrouwen van, van wat je ziet en wat je leest op het internet. Hoe kunnen wij als, als consument straks nog vertrouwen wat we zien?
2: Mm -hmm. En tegelijkertijd uh, biedt generatieve AI... en uh, technologie in het algemeen, ook weer allerlei nieuwe manieren... om met creativiteit om te gaan. Hè. De, de prompt engineer hebben we het wel vaker over gehad. Uh, iemand die prompts maakt als vak en geleerd daaraan. Misschien uh, de AI-artist uh, die juist alleen maar... op basis van generatief AI aan de slag is met, uh, met kunst. Uh, Floor, hoe zie jij dat? Uh, je bent zelf ook creatief. Uh, en, uh, je, ja. je maakt een eigen podcast, vertel je al. Zeker. Uh, maar dat is ja. ja. gewoon gesproken. Dat is niet AI gegenereerd. Ja. Nee. Hoe zie jij die relatie tot AI en creativiteit?
0: Ja, het is moeilijk hè. Kijk, dan is ook weer de vraag van wat is creativiteit? Bijvoorbeeld is het creatief als je zelf een heel lekker recept maakt uit een kookboek... en daar misschien nog wat het een en ander bij aanpast, weet je? Dus... Uiteindelijk eh, is het denk ik maar waar mensen behoefte aan hebben. Wat mensen mooi vinden is het vals spelen Ja, misschien een beetje. Maar uiteindelijk zal dat ook wel een soort van aparte categorie van kunst waarschijnlijk worden. En de
2: beste artiesten die kopiëren toch ook gewoon van elkaar.
0: Precies, dus zo is het ook. En uiteindelijk denk ik wel dat mensen behoefte zullen blijven hebben aan iets wat door een mens gemaakt is. Ik bedoel, er zal uiteindelijk ook een explosie komen van kunstmatige muziek bijvoorbeeld. Wat nooit door een mens is ingezongen. Willen mensen daar naar luisteren? Nou ja, misschien wel. En dan zal je vast zien dat er weer eh, nog meer concepten. Concerten komen bijvoorbeeld overal. Want uiteindelijk zullen mensen toch behoefte blijven hebben aan menselijk contact. Dus we zitten nu in een beetje rare periode, denk ik... waarin heel erg het issue van copywriting ook bijvoorbeeld uh, een grote rol speelt. We zijn allemaal liedjes al die online te vinden... van uh, bijvoorbeeld Ingezongen door Drake, wat niet echt Drake was. Of uh, kunstwerken gekopieerd van uh, in een bepaalde stijl van een bepaalde artiest... die, die uh, normaal alleen maar op commissiebasis bijvoorbeeld uh, voor iemand is gedraaid. Maakt weet je... Dat soort dingen, dat heb je nu gewoon. En uiteindelijk zal dat, zich dat wel uitkristalliseren. Hoe we dat precies doen? En de menselijke maat blijft altijd onvervangbaar, denk ik.
2: Iris, hoe kijk jij daar uh, tegenaan?
0: Ik vind het een interessant topic. Uh, valspelen is een groot
3: woord, maar als jij zegt of het doet voorkomen, als jij het, ja, als jij het met de hand hebt gemaakt, als je dat wel pretendeert, dan is het wel. Dan snap ik heel goed het gevoel van valspelen. Mm -hmm. Waarom willen mensen kunst zien? Als het is plaatjes die ze mooi vinden. Prima, maar als het echt is van, als je echt zegt, ja, ik, ik geniet ervan om te zien wat mensen met hun handen kunnen maken. Ik vind het wel heel prettig als ik bij een artwork weet hoe dat is gemaakt, of of dat gegenereerd is, of die het met de hand is gemaakt. En ik denk dat dat ook een beetje is waar de, het pijnpunt zit ja. uh, bij de artiesten online.
0: En het is ook de ambacht natuurlijk, wat het mensen is de ambacht. vaak waarderen. Hè? Dus uh, het is niet zozeer, ja, ik denk niet, het gaat geen vervanging zijn voor de echte ambacht, denk ik. Maar het gaat dingen die misschien nu nog niet bestempeld worden als ambacht... of wel bestempeld worden als ambacht, maar misschien niet
4: zijn wel... Ja, tuurlijk, maar werden de dj's honderd
0: jaar geleden beschouwd als ambacht? Nee, nee. ook niet. Dat bestond toen ook nog niet. Maar ik bedoel, dan hadden ze ook gezien van... wat doet iemand op een computer? Een beetje een paar knop, knop, knopjes indrukken. Is dat een ambacht? Nee, maar nu wel. Dus weet je, we zitten nu ook gewoon in een soort van transitiefase, denk ik. Ja. Nou,
4: de creativiteit gaat hem, wat jij net ook al zei, Walter... veel meer zitten in de prompt die je meegeeft mm -hmm. aan je systeem. Zeker. Hoe specifieker en hoe creatiever en unieker dat misschien is... Mm -hmm des te unieker is ook het reactie... of de, de respons die
3: je terugkrijgt van je model. Ja. Dus daar kan de creativiteit dan misschien in zitten. Zeker. En ik denk ook dat het te maken heeft met het voorbeeld als je echt... Mensen die, die hun geld verdienen met het tekenen van karakters van mensen. Bijvoorbeeld komt heel veel online voor. Nou wil je mijn online karakter tekenen in jouw stijl. En als het echt gaat om een AI die echt die stijl gaat kopiëren. Dan, dan maak je ook heel erg inbruik eigenlijk op de, de creatieve identiteit van die persoon. En zijn, zijn of haar manier om geld te verdienen. Dus daarom is het wel goed dat er daarom de copyright. Dat die regels ook bijgesteld worden. Want ik denk dat de oude copyright regels voor een deel niet dat deel van de AI helemaal kunnen coveren. Mm -hmm. En dat is wel belangrijk dat dat wel gedaan kan worden. Zodat die wel de artiesten die geen AI-artists zijn... maar echt de ambachtlieden, zo so to speak... nog wel de, de, de rewards voor hun werk kunnen krijgen. Ja.
2: En voor mensen die aan de slag willen met, met generatieve AI... Uh, die horen ook een heleboel van wat er nog niet is geregeld. Beleid, uh, copyrightregels, uh, hoe ga je ermee om als organisatie... wat moet je wel geloven, wat moet je niet geloven... Um, zijn bedrijven... Uh... Uh, soms niet wat te voortvarend om aan de slag te gaan met deze tooling. Is het eigenlijk wel klaar voor om al geïntegreerd te worden... binnen ja, professionele organisaties?
0: Zeker. Ja hoor, zeker. Nee, dat, uh, dat nemen wij als Google Cloud echt heel serieus. Uh, om te zorgen dat het wel op een veilige manier kan... en dat de data privacy alles goed gewaarborgd is voor onze klanten. Dus uh, ja, ik zou zeggen als je de goede tools gebruikt... gebruik zakelijk geen tools die voor consumenten bedoeld zijn. Dat zou ik vooral willen meegeven. En uh, ga er vooral mee aan de slag en... Uh, Kijk wat het voor jouw bedrijf kan betekenen.
2: Iris, Floor geeft een hele goede tip. Hè, gebruik geen consumententools in een zakelijke omgeving. Uh, heb jij er nog tips aan toe te voegen als je aan de slag wil met generatieve AI?
3: Ja, wat voor mij een, een, belangrijke, een belangrijke tip is. is Wees altijd enthousiast, maar wees ook altijd sceptisch. Mm -hmm. Weet waar je mee bezig bent. En dit is er eentje die is uh, dear to my heart, so to speak, is... Vergeet ook je menselijke, menselijke touch niet. Als jij een leuk gesprekje moet maar, moet voeren om, of een leuke tekst moet schrijven om jezelf voor te stellen. Schrijf je eigen tekst. Gooi het niet door ChatGPT omdat je denkt, oh ja, dit kan een mooie tekst schrijven, kom ik hartstikke goed over. Nee, ik vind, wij hebben heel veel klantcontact bij ons. En ja, mensen, wij zeggen tegen mensen, of het gebeurt, kan ik niet zeggen. Maar wij zeggen, nou, je kunt het eventueel gebruiken. Om bijvoorbeeld wat, wat je mails wat vloeiender te laten lopen. Maar ik zou nooit willen zeggen, Gooi al je mails door een AI. Laat al je mails schrijven door een AI. Het is zo jammer als we dan al onze menselijke individualiteit kwijtraken. Weet je, de ene stuurt een e-mail met een smiley. De andere die maakt hele lange zinnen. Ja, ja, ik ja. vind dat alleen maar mooi. Ik hoop ja. dat we niet allemaal hetzelfde gaan klinken in de nee. toekomst. Want dat zou ik wel heel saai vinden. Ja.
4: Nou, dat vind ik echt een hele mooie ook om mee te eindigen. Ja. Ja. Van hè, generatieve AI. Er kan een heleboel. Uh, we moeten nog wel met elkaar kritisch nadenken. Hey, wat zijn de kaders waarin we dit eigenlijk willen gaan doen? He, vanuit de consument, maar ook vanuit de organisaties. Maar vooral laten we de, het menselijke touch uh, niet vergeten. Zodat we ook nog steeds uh, zelf hopelijk het onderscheid kunnen maken... tussen AI-gegenereerd en mens-gegenereerd. Yes.
2: Ja, en Hopelijk heb je aan de hand van deze aflevering ook meer inzicht gekregen... in deel hoe uh, uh, AI kan helpen, ons als mens... Maar ook aan de ethische kant. En ook hoe creativiteit en AI samengaan. Bedankt voor ook jullie inbreng hier op de Big Data Expo. En bedankt voor het luisteren. Dankjewel.
1: <applaus> bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden... zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer!